0: La escucho terapia Quédate en tu programa Escucho Terapia Con un servidor, Juan Antonio González Háblame Señor Pues lo que sale de tu boca Me alimenta, me acaricia y me conforta Háblame Señor El desierto de mi vida Atraviesa con tu boca. Y el... ¿Cómo están amigos queridos de Radio María en México? Qué gusto saludarlos completamente en vivo en esta emisión de tu programa Escuchoterapia. Soy tu amigo y servidor Juan Antonio González. Qué gusto de verdad y qué gran bendición poder compartir desde las instalaciones de Radio María en México para muchos lugares de la República, para muchos lugares de verdad de nuestro hermoso continente y más allá de él. Así que gracias y bueno pues el día de hoy tengo un tema muy especial para ti. Un tema que creo que tiene que ver con el perdón, con la reconciliación, con la forma en la que perdonamos y la forma en la que queremos ser perdonados. ¿Te fijaste lo que te dije? No podemos recibir el perdón si yo no perdono, pero yo no puedo perdonar si yo no me siento que merezco el perdón. Es decir, vamos a ir jugando con la palabra y a través de esto vamos a ir viendo si realmente perdono. Porque mira, en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo, con los amigos, muchas veces dice que perdonamos. Y déjeme decirle algo, caballero, usted se puede enfermar si no perdona. Usted se puede enfermar si no se siente libre para poder ejercer su vida de una manera real. ¿A qué me refiero? Bueno, pues sentirte tranquilo, sentirte eh, amado, sentirte amada, obviamente, porque... Dios, Dios quiere que seamos felices y que estemos bien y que estemos sanos y que estemos vivos y que perdonemos. Pero cuando no lo hacemos, cuando sentimos esta parte un poquito complicada para perdonar o para sentirnos perdonados, ándale que muchas situaciones se presentan y de esas y otras cosas vamos a hablar en este espacio de Escuchoterapia. Comunícate con nosotros al 3367 cero. Carmelita es un maravilloso equipo de telefonistas ya está ya está muy preparado preparada para estar ahí compartiendo y contestando tus llamadas. Y bueno, pues a través de nuestro WhatsApp que es el 333-450-1596. Es el 333-450-1596. Y también a través de nuestras redes sociales, Radio María en México en Facebook. Amigos de Facebook, los estoy viendo con mucha alegría. También compartimos. Y bueno, nuestros amigos de YouTube también, Radio María México. Ya estamos en, en podcast, así que búscanos como Radio María México en Spotify porque, oigan, ahí está también todos los programas de promoción humana de Radio María. Así que... Empecemos con esto y les tengo una noticia importante para este inicio de programa de Escuchoterapia. Eh, les había comentado que primero Dios estaremos en Puebla este 26 de agosto y estoy muy contento de compartir con ustedes, amigos de Puebla, queridos, 26 de agosto, un tema que he preparado con mucho cariño, se llama Saliendo del Desierto. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero? Bueno, pues muchas veces tenemos un desierto espiritual, muchas veces tenemos un desierto interior, y en el desierto no solamente hay arena, y no solamente hay tristeza, y no solamente hay soledad dentro, dentro del desierto hay una gran oportunidad de aprendizaje y si no me crees que en el desierto se aprende, pregúntale a Moisés y si tú no crees que en el desierto se aprende, pregúntale a Jesús es decir, en el desierto interior podemos aprender podemos descubrir, podemos generar nuevas cosas maravillosas y vamos a hablar de esto en este tema que he preparado para ti, porque después de la pandemia amigos, pareciera que volvimos a nuestra vida de cero a cien, pum, se acabó, y ya todo se ...seguimos y vamos adelante... ...y ya está bajando el tema de la pandemia... ...y me da mucho gusto, por supuesto... Pero no podemos aprender de algo si no reflexionamos sobre eso que vivimos. Y yo quisiera que juntos reflexionáramos, juntos lloráramos, juntos oráramos, juntos platicáramos. Y justo ese es el tema que tengo preparado para ti en Puebla el 26 de agosto a las 5 de la tarde en la parroquia de María Reina. Los boletos, bueno, ahí los tienen ustedes en Radio María Puebla y en varios lugares que están ahí apoyándonos para esta promoción. Amigos de Puebla, ahí nos vemos primero Dios y quiero platicar contigo, quiero compartir contigo y no me vayas a dejar plantado ahí en una ciudad tan bonita, imagínate nada más que yo vaya a llegar dos personas porque no, pues quién sabe, ojalá podamos compartir mucho porque estos eventos son para nuestra estación, son para apoyar a Radio María en México. Así que bueno, y la segunda, les quiero compartir algo muy importante, fíjate que durante los últimos programas de Escuchoterapia, He recibido, he recibido algunos, eh, digo, había pasado desde hace mucho tiempo, pero particularmente en estos programas recientes, he recibido muchos testimonios que, que hablan de ciertos cambios en las vidas a través de, de escuchar Radio María, a través de escuchar este programa, a través de escuchar cierta palabra en del, de, de no sé qué conductor. Y entonces, ¿qué sucede? Hemos, hemos desarrollado y quiero que puedas compartirlo conmigo a través de este programa eh, digamos la carta del miércoles no La carta del miércoles será una, una nueva sección Por nombrarla así Donde yo, yo voy a estar compartiéndote Este testimonio que tú mismo Que tú misma me has enviado A través de un cambio profundo de corazón Y hoy vamos a hablar de uno muy importante Que tiene que ver con el perdón Una persona que no se atrevía a perdonar Y que después de decir Oye, acepto, sí quiero, quiero perdonar Su vida cambió la vida no cambia como arte de magia o por arte de magia cuando tú perdonas, sino que más bien tú sueltas. A veces creemos nosotros que si perdonamos, inmediatamente nuestra vida va a cambiar y va a ser mejor. Pues sí, sí va a ser mejor, pero no por arte de magia. No es un truco. Oye, no se trata de eso. Se trata de que cuando tú perdonas, renuncias a muchas cosas que habías creído, que eran para ti Que habías creído Que eran parte de ti Y mira que no es así ¿Cuántas mentiras Te has contado En relación al perdón? ¡Oye! ¿Cuántas mentiras te has contado en relación al perdón? Yo no voy a perdonar porque ella no se lo merece, porque él no se lo merece. Muy muy machitos, muy soberbitos, yo no voy a perdonar. Y ándale que en ese sentido, cuando yo dejo de perdonar, la persona que se enferma, que se siente mal todo el tiempo y que por supuesto está abrazando una zarza ardiendo, pues eres tú. Y es, ese, es esa brasa ¿no? ardiente, calientísima, que yo no suelto por soberbia. El primer enemigo del perdón de la soberbia, ¿sabes por qué? Porque creemos que la otra persona no se merece que la perdone, porque yo no puedo decirle, porque, ¿cómo es posible que yo le tenga que ahora que pedir perdón? Bueno, cuando yo perdono, primero se da de adentro hacia afuera, es decir, primero perdono de corazón. Porque decirte perdono suena bonito y suena como, ay, sí, mira, un, un discurso para los demás, ¿no? Pero cuando realmente perdono de corazón es la forma más adecuada para poder posteriormente decirle a la persona, yo ya te perdoné. Yo no sé qué estás haciendo con tu vida, yo ya no sé qué es lo que tú quieres, yo ya no sé qué es lo que tú necesitas, pero yo, a lo que a mí me toca, yo ya te perdoné. ¿Qué sentido? Contéstame esto, por favor. ¿Qué sentido tendría vivir con el coraje de alguien que, has, que hizo... ...posiblemente algo para que tú estuvieras mal. Imagínate, imagínate que una persona hizo algo para que tú estuvieras mal. Lo entiendo. Qué difícil, qué complicado, qué coraje, qué rencor. Yo no sé cuántas cosas vivimos... ...y hasta cierto punto entiendo que en una primera etapa es normal. Pero cuando yo decido comprar esto, comprar el rencor... ...y vivir con él... ...ahora ya no es culpa de la otra persona. Es un tema que yo mismo he decidido. Cuando tú y yo entendemos que el perdón nos libera de cosas vamos a poder también entender que el perdón nos cura de cosas sin embargo, no es fácil caballero, porque para perdonar es necesario primero sabernos nosotros capaces de pedir perdón ¿te fijas? capaces de pedir perdón una persona que es capaz de pedir perdón también es capaz de perdonar también es capaz de perdonar Jesús en la cruz, en el momento más complicado de dolor, pidió perdón por aquellas personas que no sabían lo que estaban haciendo. Imagínate nada más. En el momento más doloroso, no solamente de mala manera física, sino todo el dolor que tuvo Jesús en la parte emocional, en la parte espiritual, en la humillación que Él sentía. Bueno, pues, ese, ese momento, en su en su sacrificio de amor por nosotros, en su entrega amorosa por nosotros, en esta unión entre el cielo y la tierra, en la cruz, en esta nueva alianza. Él dijo, perdónalos. Perdónalos, papá, no saben lo que están haciendo, no saben lo que están haciendo, no tienen idea de lo que están haciendo, pero perdónalos. Yo sé que es difícil llegar a ese momento desde una parte en la que muchas veces no nos sentimos nosotros perdonados, y en el que no nos sentimos capaces de ofrecer una disculpa Pero mira que la primera persona que se libera Es aquella que se siente capaz de perdonar Empecemos entonces Primer enemigo del perdón, la soberbia No disfraces, no disfraces de voluntad y de dignidad y de autorrespeto tu soberbia Perdóneme Pero a veces disfrazamos de eso, la soberbia No, es que, ¿cómo voy a perdonar? Yo me quiero tener respeto, ¿no? El psicólogo, la psicóloga me dijo que me respete Y por lo tanto, a ver una persona que se respeta es una persona que no va acarreando basura por la vida. Y a veces vamos acarreando basura y la vamos llenando voluntariamente. Porque mira, posiblemente alguien trató de hacerte daño. Imaginemos que sí sucedió, porque claro que hay personas que lamentablemente son capaces de hacer daño. Sin embargo, cuando alguien te hace daño ese daño ocurre en ti, te duele profundamente, perjudica muchas esferas de tu vida, pero el siguiente daño lo hacemos nosotros, el siguiente daño lo hacemos nosotros. Mira, cuando tú perdonas, primero te alejas de esta soberbia terrible, en donde te inventas la idea de que la otra persona puede ser diferente, ¿no?, pero no le crees, y entonces no lo, no lo quieres perdonar por favor o por servicio a esa persona, y es falso, porque realmente es un tema tuyo. Es un tema tuyo. Me decía por ahí una persona el día de ayer, oye Juan, es que yo no puedo perdonar a mi esposa por todo lo que me hizo, ¿no? Y le dije, yo no sé lo que te haya hecho. No, te voy a contar. No me interesa que me cuentes lo que te hizo tu esposa, porque si tú me lo cuentas desde tu narración, serás la víctima de la historia que te has contado. Y eso es lo que te ha hecho daño. La forma en la que te cuentas la historia es una forma victimizada. Hugo uh, se enojó bastante. No, ¿cómo me dices esto? Mejor cuéntame lo que tú dejaste de hacer o tú hiciste también. Y entonces pareciera que ya no es fácil, porque nos sacan de la zona de la víctima. Cuando alguien te saca de la zona de la víctima, comienzas a avanzar, como vimos en el programa pasado, a la zona del crecimiento y después a esta zona importantísima del aprendizaje en donde tú estás realmente eh, haciendo cosas diferentes. Pero no es fácil que nos saquen de la zona de la víctima porque no nos gusta, no nos gusta. Queremos estar en la zona de la víctima simplemente porque nos genera... Nos genera cierta estabilidad, aunque parezca de locura. Nos genera estabilidad, nos genera confort, nos genera alegría, nos genera... Muchas cosas nos genera, pero es una zona muy peligrosa. Trata de salirte de la zona de la víctima, pero identifica cuál es la historia que te cuentas. Cuando alguien te hace daño, cuando alguien te lastima, cuando alguien hizo ciertas cosas, ¿qué historia te cuentas tú? ¿Qué pasó? Y entonces vamos a encontrar, según la terapia narrativa, es la forma de encontrar la solución a aquellas cosas que dices estar viviendo o dices estar pasando. Segundo enemigo del perdón importante, los malos consejeros. No lo perdone, comadre, no lo perdone, compadre, no lo haga. ¿Cómo es posible? Esas ay, ah, esas esas eh, recomendacioncitas, ¿no? de banqueta muchas veces nos hacen tanto daño porque creemos nosotros que es una forma de alentarnos y de de una persona que nos quiere, que nos ama, etcétera, pero en realidad lo que estamos haciendo es provocarnos daño. Oye, recibe consejos, recibe recomendaciones de aquella persona que está ahorita donde tú quisieras estar en esa esfera de tu vida. Discúlpame, no es soberbia, es claridad. Y entonces, ¿qué sucede? Tú comienzas a escuchar, tú comienzas a recibir, tú comienzas a, a generar algo nuevo, pero a través de alguien que a lo mejor desde el amor realmente te dicen las cosas como son. Porque empezar a decir cosas negativas es fácil. Oye, mitoteros sabemos muchos, y son personas que vamos por la vida echando un poquito ahí como de chisme, como de como de mitotes, le decimos en Guadalajara, ¿sabes cómo esa información equivocada que yo te digo a ti? Para que no perdones, para que te recuerdes lo que pasa, para que no se te olvide lo que, está, lo que estás viviendo, y, y por lo tanto no perdonas, ¿no? Eso es fácil, pero realmente una recomendación de perdón y de amor no es nada sencillo. Tercer enemigo del perdón importante, pues sí tiene que ver con el autoengaño. Autoengañarte significa contarte una historia de mentiras y creer que si tú perdonas no sucede nada. Amigos, escuchen esto con mucha atención. Cuando yo estoy en el desierto, cuando yo estoy en la parte vulnerable de mi vida... Caballero, escúcheme por favor, señora Bonita, es importante esto que te voy a decir. Cuando tú estás en un momento complicado, cuando algo te duele mucho, cuando algo te, te hace sentir vulnerable, cuando algo te provoca mucho enojo, nuestras defensas de la voluntad se bajan. ¿Me escuchaste? Cuando te sientes así, las defensas de la voluntad se bajan. Es como si yo estuviera muy hambriento y voy por la calle y me ofrecen comida chatarra. La comida chatarra, como estoy tan hambriento, voy a, a maximizar, voy a, a idealizar esa, es, esa comidita que está ahí y se me va a antojar mucho. Y voy a creer que eso es lo que yo quiero necesito porque estoy hablando desde el hambre. ¿Me escuchaste lo que te dije? Estoy hablando desde el hambre. Bueno, cuando estamos en una zona de vulnerabilidad emocional, cuando estamos tristes, cuando estamos adoloridos, cuando nos sentimos traicionados por algo o por alguien, bueno pues, estamos en una zona de vulnerabilidad emocional y hasta espiritual muchas veces, y es ahí donde el enemigo habla, es ahí, es ahí donde tú escuchas esa voz que te dice, oye, no pasa nada, hazlo, no pasa nada, no te preocupes, no te angusties, no te cuentes mentiras, no seas tan, eh, tan cerrado, no te Y sabes, si comenzamos a escuchar esa vocecita que nos invita a cometer un error. Entre esos errores nos invita a no perdonar, nos invita a generar el daño. Por esa razón muchas veces tenemos este deseo de venganza, porque estamos desde la vulnerabilidad, un indicador de que alguien no ha perdonado es que quiera vengarse. Si alguien quiere vengarse, no me puedes decir tú a mí que ya entonces perdonaste. No es verdad. Si tú sigues deseando un tema de, 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 de venganza, de que le vaya mal, de que la otra persona le batalle, entonces no digas que ya perdonaste. No es cierto. Mejor cuéntate la historia de verdad. ¿Qué sucede? Bueno, encontramos ahí la gran vulnerabilidad y el enemigo de la familia nos habla. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Cuando estamos en la vulnerabilidad, el enemigo nos habla y nos trata de convencer, de hacer lo que sabemos que no está bien. Sí, caballero, por eso que usted está viviendo, estoy diciendo esto, ¿me escuchaste? Por eso que usted está viviendo, por esas tonterías que de repente te inventas en la cabeza de que no pasa nada si estás con otra mujer, aunque sea lo que sea porque tu esposa no te hace caso, esas cosas son las que te hacen creer. Que tú tienes no solamente el derecho de hacerlo, sino que tienes que hacerlo y hasta justificas el acto. No justifiques el daño del presente con lo que ha dejado de pasar en el pasado, o con lo que alguien ha dejado de hacer, porque entonces justificarías tu acción. Esta vocecita que nos trata ahí de fomentar, equivocarnos, esto no viene de Dios. Cuando estamos vulnerables, el enemigo nos habla. ¿Te acuerdas tú cuando estaba el pueblo de Israel caminando hacia la tierra prometida? El enemigo también iba caminando. ¿A poco crees que nada más iba el pueblo de Dios y Moisés y Aarón y Josué? Por supuesto que no, también iba el enemigo ahí caminando entre ellos. Iba sonsacándolos, iba diciéndoles. Oh, no le creas a Moisés, es un mentiroso. Mira, ¿dónde está la tierra prometida? Ni se ve nada. No, uy, El mar te vas a ahogar, para eso viniste a ahogarte, ¿no? Y entonces esa parte, por supuesto, desde el miedo, desde la incertidumbre, desde la duda, es la que nos hace que nos equivoquemos y la que tomemos malas decisiones. Incluso en las peregrinaciones más hermosas también va caminando el enemigo, caballero. Porque, ¿sabes algo? Ahí nos va diciendo esta parte que muchas veces sí queremos oír. Es como la razón que queremos oír para nosotros hacer esto que sabemos que no está bien que suceda, pero queremos oírlo. ¿Queremos oírlo? Ah, mira, si sí es cierto. No, Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿No será mejor habernos dejado en Egipto? Aquí nos vamos a morir de hambre, ¿no? Por supuesto. Sabiendo que en Egipto eran esclavos. Sabiendo que en Egipto se dedicaban a las órdenes de un tirano poderosísimo llamado Faraón. ¿no? Sin embargo, no importaba. Porque pues ahí, ahí estábamos caminándole, ¿no? El mismo Jesús, el enemigo, lo trató de tentar. Porque recordemos que Jesús... Cuando estuvo de manera física, sigue estando de manera física en la Sagrada Eucaristía, pero cuando estuvo aquí en este tiempo, ¿no? Estaba de manera real como verdadero Dios y también verdadero hombre. Y entonces, en esa parte de verdadero hombre, seguramente fue tentado, y allí la Sagrada Escritura nos lo dice. Sin embargo, ¿por qué fue tentado? Pues por el hambre, ¿por qué fue tentado? A lo mejor por el poder, ¿por qué fue tentado? Pues por muchas cosas. Sin embargo, él no... Él no, él no se dio cuenta de, de, de la estrategia hasta que cometió el error. No, Él no cometió el error. Él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces vamos por la vida nosotros dejándonos tentar por no perdonar? Esta es la soberbia, caballero. Esta es la soberbia, señorita. Y señora bonita también. Porque me dicen, ¿por qué no nos hablas a las mujeres solteras? Está bien, también a ti te hablo. Porque esa parte es tan importante Hacer consciente que no, no vas a encontrar lo que no has encontrado al hacer lo que no sabes que está bien. ¿Qué te hace creer que equivocándote te vas a dar cuenta de las cosas de una manera diferente? ¿Sí? Aprendes, claro que aprendes, pero no por eso vas a buscar el error. El mundo de hoy, caballero, el mundo de hoy, señora bonita, nos invita... Equi ...equivócate, solamente el que se equivoca aprende. Suena muy linda esta frase, suena como de superación personal, ¿no? Como, como de un libro por ahí, bonito, sí, claro. Pero, oye, a veces vamos buscando el error. ¿Qué diferente suena esto? Vamos buscando el error. Oye, si te equivocas, por supuesto, date la oportunidad de levantarte, de hacer cosas diferentes y de aprender pero no busques equivocarte. Es diferente. A veces de manera voluntaria buscamos equivocarnos y eso obviamente arruina muchas cosas de nuestra vida. ¿Sabes qué pasa con el perdón? El perdón nos libera. Y cuando una persona perdona, cuando una persona agradece, cuando una persona está en ese sentido libre del rencor, del resentimiento, se asemeja mucho más a Dios. Por eso, por eso siempre que estamos intentando perdonar, pareciera que todo está en nuestra contra. No es que perdonar sea malo, es que cuando perdonamos, realmente crecemos. Oye, perdona aunque tú creas que no se lo merece. Perdona aunque tú creas que la persona no lo quiere. Perdona aunque tú consideres que la persona no ha cambiado, porque a ti eso no te toca. A ti eso no te toca. Obviamente, quien está viviendo el daño, quien está viviendo la parte oscura... Claramente necesitará cambiar, pero eso no te toca a ti. Sin embargo, a través de tu perdón, ¿cuántas veces cambiamos? ¿Cuántas veces cambiamos a través del perdón? ¿Cuántas veces cambiamos a través de estos testimonios? Date la oportunidad de perdonar, aunque tu idea mental te diga que la otra persona no se lo merece. Vamos a ir nuestra pausa, Qué rápido pasa el tiempo, 3367100, muchísimos mensajes, gracias, volviendo vamos a hablar sobre esta carta que me han mandado y que agradezco muchísimo, sobre una historia de perdón que cambió la vida de alguien, 333-450-1596 y a través de nuestras redes sociales Radio María México en Facebook y Radio María a través de YouTube. Estamos en este tu programa Escuchoterapia, Tómale tu cafecito porque en unos minutitos regresamos, me quedo con ustedes en redes sociales completamente en vivo. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Estamos de regreso en este tu programa Escuchoterapia solamente a través de Radio María México. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir de verdad con mucho cariño este, este programa con nosotros. Gracias por formar parte de Radio María. Eh, dice por aquí... Buenos días, soy de Puerto Vallarta, estoy pasando por una infidelidad. Siento que estoy con una persona que no conozco. Desde que supe de la infidelidad ha tenido muchos cambios de actitud, que no le conocía. Pedí que se fuera de la casa y duró tres días fuera. Pero como se le como no tenía dónde ir, lo volví a recibir en mi casa. Desde entonces nada es igual. Lo soporto porque él se está haciendo cargo de los estudios de mi hija, pero me siento, me siento muy mal. María Erika, obviamente el perdón no es un proceso... Rápido que pidas en una aplicación de celular, ¿no? Mira, para que el perdón suceda necesarias tres cosas importantes. La primera es, yo no puedo perdonar algo que sigue ocurriendo. Para que yo perdone, lo que yo estoy perdonando necesita dejar de ocurrir. Si yo estoy per tratando de perdonar algo que tú me estás haciendo, si tú lo sigues haciendo yo no puedo proceder al tema del perdón y seguir ahí, por supuesto. La segunda característica, una vez de, después de que las cosas dejan de suceder, es importante que haya un proceso de reflexión, un proceso de reconciliación, de reestructura. Y la tercera, es importantísimo que haya un nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Dicho de otra manera, para yo perdonar algo es importante que deje de ocurrir el daño. La segunda, es importantísimo que yo me dé tiempo, que me dé la oportunidad de reconstruirme, de reinventarme después de lo que pasó conmigo. En un en retiro espiritual, en un proceso de terapia, en un proceso eh, de, de formación, lo que yo sea, lo que yo eh, necesite, pues recurre a eso para tratar de reconstruirte. Y la tercera, pues hay un nuevo comienzo de las cosas. Un nuevo comienzo se refiere a que las cosas no pueden ser como eran, porque entonces el perdón no fue real. Hay un término tremendamente fuerte, fortísimo en psicoterapia de pareja que se llama pseudo-mutualidad. Pseudo la pseudo-mutualidad es cuando yo me la llevo bien contigo, más o menos, por, por afuerita, digámoslo, ¿no? Por fuera. No lo siento realmente auténtico. Me siento bien, estoy, ya te perdoné, sí, volvamos a estar contentos, pero realmente no perdoné. Entonces, a cualquier situación que me ocurra, o que no os ocurra, va a despertar una vez más lo que, en teoría, yo había perdonado. Por lo tanto, el daño sigue ocurriendo. Se llama pseudo-mutualidad o incluso lo podemos ver como pseudo perdón. No es no es eso lo que yo quisiera que tuviéramos como, como estrategia de perdón. Al contrario, eso es una estrategia muy complicada para perdonar, porque es un proceso no solamente lento, sino eh, no seguro para nada, ¿no? Muchas personas para perdonar necesitan su tiempo, su espacio, su, su momento. Bueno, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Date tu tiempo, date tu espacio, date tu momento, date tu oportunidad, ¿no? El perdón no sea de manera automática. Es importante que lo comprendamos así. No es un proceso ni es un botón que se da al instante. Y en esta época de la inmediatez, pues pareciera que todo lo queremos rápido. Perdóname rápido, ya, quiero volver, quiero estar contigo, perdóname, perdóname. Pues sí, te, te quiero perdonar, pero dame oportunidad de reconstruirme, dame oportunidad de, de ver qué pasa conmigo, ¿no? El perdón no es un proceso que sea de ya te perdones y se acabó. No, no es así, porque entonces sería un pseudo perdón. Dice, buen programa, alza la voz y di, Cristo está en mí. Y no puedo ni quiero ser víctima. Alicia Magaña, un abrazo muy fuerte. Gracias por tus comentarios. Perla Alejandra, gracias por tan bello tema. Bendito Dios, gracias. Suje y Ariana desde Culiacán, amigos de Culiacán, ¿cómo están? Qué, qué gusto verlos desde, desde aquí conectados. Ami Milán desde Chilpancingo, Guerrero. Amigos de Chilpancingo, qué, qué chulada de verdad que estén escuchándonos. Y ojalá pronto estemos con ustedes en Chilpancingo y en Iguala Guerrero. Edu daba los buenos días, eh, bonito tema, pido oración por mi hijo que tiene mucho coraje y tiene mucho rencor Patricia Palomino dice, nada fácil tomar la decisión de perdonar, sé que será liberador porque Dios ha ido fortaleciendo ¿Sabes qué pasa, Pati? Cuando tú vas a esta zona del perdón, le quiero llamar así, la zona del perdón es una zona distinta a la que tenemos y a la que vivimos y a la que pasamos porque yo sé que no es, no es no es fácil, es complicado, pero hay muchas herramientas que se resuelven, mira, y que se presentan, que ayudan a resolver. Voy a voy a hacer lectura de este testimonio que me gustó muchísimo y que quiero agradecer a todos ustedes, de verdad, por, por, por compartir. Dios quiera que, que puedan eh, mandarme sus mensajes, mandarme esta carta, porque yo sí creo que a través del perdón hay grandes transformaciones que pueden suceder. Fíjate lo que decía esta persona, obviamente no será, no será su nombre dicho aquí, es un varón de 40 años y dice, yo durante muchos años viví muy enojado con mi papá, mi papá nos abandonó cuando yo era pequeño y de niño pues parecía que todo parecía bien porque yo podía culparlo de todo lo que había sucedido, mi padre después de ciertos momentos volvió a nuestra casa y volvió a abandonarnos y entonces yo sentí como un dulce que me dieron y me quitaron en un momento. Tiempo después, mi padre y mi mamá volvieron, pero cuando ellos volvieron, mi papá ejercía violencia sobre nosotros, así que mi mamá le pidió que se retirara de la casa. Una vez que esto pasó, la relación continuó, pero ya no era igual, yo ya no tenía ganas que volviera, yo le tenía mucho miedo, yo dejé de necesitar de él. Pasó el tiempo y yo no le hablaba a mi papá, yo sentía que él era malo, mi mamá murió y yo sentía que la muerte de mi mamá era culpa de mi papá. Pero creo que Dios tiene el momento para todo y este es el momento en el que quiero compartir esto que me ha sucedido. Me encontré con Dios y me encontré con Dios en mi padre. Iba caminando por la calle y vi a un hombre que estaba alcoholizado. Me di cuenta que era un hombre muy conocido para mí y aunque no lo crean, era mi papá. Me encontré a mi papá, me bajé del carro, lo abracé y le dije, papá, ¿qué estás haciendo? Y él me dijo, yo no te conozco, soy tu papá pero no me acuerdo de ti. Estaba delirando. Lo llevé al hospital, estaba en un proceso muy fuerte de alimentación, bueno, como que tenía anemia, como que tenía ahí desnutrición. Lo llevé al hospital, se recuperó, y después de esto, mi papá me dijo, yo no soy digno de que tú me hables ni de me, ni que me saludes, ni que me trates, ni que me cuides, ni nada. Fíjense nada más, alguien que no se siente digno ni, ni merecedor del perdón. Mi papá vivió conmigo durante seis meses, y ese fue el tiempo más hermoso que Dios me permitió para poder reencontrarme con él. Mi papá murió, pero cuando él murió, yo ya no tenía coraje en mi corazón. Yo me di cuenta que todo el dolor se había presentado en su vida de muchas formas, con herida de abandono, con herida de violencia, con herida de adicción, con herida de rechazo. Sin embargo... Pasa el tiempo, y ahora le digo a Dios, gracias por ese papá que me diste, porque me enseñó lo que yo quiero ser, pero también me enseñó lo que no quiero ser. Créanme que el perdón hace que cambiemos la vida. Quiero invitar a todas las personas que están escuchando el programa que realmente perdonen, porque cuando tú perdonas, te das cuenta que estás liberando a un enemigo, y ese enemigo eres realmente tú. Bueno, pues muchas gracias de verdad por, este, por ese mensaje, qué chulada, y gracias por compartir con nosotros. Me gustó tanto leer ese mensaje, amigos, porque de verdad, pues, ahí vamos por la vida victimizándonos, vamos por la vida haciendo situaciones complejas, vamos por la vida incluso generando daño, pues. ¿Y sabes lo más complicado? Generando daño de manera justificada, porque como a mí me lastimaron, entonces no pasa nada que yo lastime, ¿no? Es como si me sintiera eh, como con un pase libre para poder generar daño a los otros. El deseo de venganza no nos ayuda para nada y no no hace que sintamos este perdón realmente. ¿Cuáles son los pasos para el perdón? Primero, no esperes que la persona, la situación o el grupo de personas, porque a veces no solo es una persona, no esperes que estén en el mismo nivel que tú en la parte del perdón. No esperes que estén igual. No esperes un programa de televisión donde se vean y se abracen y, Ay, sí, y pongan musiquita de fondo. ¡No! El perdón se da de proceso personal, se da de manera personal. Empieza tú. Yo no sé en qué momento de su vida están ellos. Pero empieza tú. Para que esto suceda, necesitas darte cuenta cuál es el daño que sucedió. <coughs> Pero la siguiente, ¿cuál es el daño que tú también te haces? ¿Cuál es el daño que tú también estás haciéndote ahora? Y creo yo que cuando haces consciente de ese daño, pues entonces puedes proceder al tema del perdón. ¿Ustedes se acuerdan de esta historia que, que hemos escuchado muchas veces? Te la voy a compartir del niño que tenía las eh, las piececitas de carbón, ¿no? Era un niño que llega con su papá y entonces se llega enojadísimo porque dice, papá, ya no soporto a este compañero de la escuela, lo aborrezco, le deseo que le vaya muy mal. Me molesta en la escuela, me hace bullying, me hace sentir mal, me hace sentir que no valgo. Yo no soporto más estar con él. Y el papá le dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Pues no sé, le caigo muy mal y yo a mí también me cae muy mal y cada que me ve me ataca. Le deseo que todo el mal del mundo caiga sobre él, ándale. El chamaco estaba enojado, ¿no? El papá le dice, a ver, tranquilo, tranquilo, por favor, ven para acá, ahí hay un costal de carbón, ¿ya viste?, sí, ahí está el costal de carbón, te quiero pedir algo, ponte esta playerita blanca, ponte esta playerita blanca para que veas una cosa que tú y yo vamos a descubrir, ponte esta playerita blanca y pon una playerita blanca allá esa playerita blanca va a ser tu compañerito ahí cuélgale en donde quieras y entonces tú vas a agarrar las piezas de carbón hasta que te acabes el costal porque estás muy enojado ¿no? y las vas a aventar hacia la playera blanca que representa a tu compañerito, entonces ahí el papá muy terapeuta según esto ¿no? Y entonces agarra la, la, las, las piececitas de carbón y entonces las, las avienta ¿no? el chamaco, y sí no es que tú me molestas en la escuela y tú me haces sentir mal y tomó cada pieza de carbón y lo aventó, ¿cómo crees que quedó la playera? pues quedó completamente manchada de carbón, sin duda alguna, ¿no? Y le dijo el papá, bien, pues ahí está. Este es todo el coraje que tú sientas por tu compañero. Ahí está reflejado en esta en esta playera que ya no es blanca. Pero oye, ve tu playera que te pusiste. Ve lo que tú traes puesto. el chamaco se vio, ¿y qué crees? Estaba más manchado que la playera. Estaba más manchado, él. Estaba más oscuro todavía el carbón que la playera a la que se le había lanzado. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que pasa esto? Porque hacer esto, provocar el daño, no te libera de nada. ¿Sabes qué hace? Te lastima más. La primera persona que se siente ofendida cuando tú dices lo que sientes, desde el coraje y desde el aborrecimiento y desde las palabras altisonantes, que de liberadoras no tienen nada, no sea usted mentiroso, caballero, perdóneme. No, yo soy mal hablado porque yo así me libero. Si usted se quiere liberar, haga oración, vaya a hacer ejercicio, a ver si con dos horas de correr no se libera. Claro que se libera, no diciendo palabras altisonantes, no justifique lo negativo a través de cierto momento de dolor. Pero bueno, no se libera nada. La primera persona que resulta ofendida cuando tú dices una palabrota de estas eres tú, porque ¿quién es la primera persona que lo escucha? Tú. ¿Te fijas? Cuando tú hablas de algo que, ¡ay, cómo le tengo que decir todo esto! Que lo aborrezco, que la odio, que la... Es como la sosa cáustica, primero te quema a ti, y después se lo avientas al otro. Claro que le provoca daño, pero primero tú estás todo lastimado. Oye, no te provoques más daño del que ya traes, por favor. Juan, pero es que no puedo perdonar. Si no puedes perdonar todavía, pues entonces no tomes decisiones de este tipo todavía tampoco por favor, no tomes todavía las decisiones así, primero concéntrate en ti, concéntrate en el daño, concéntrate en qué puedes hacer, la distancia es parte del proceso de perdón, si alguien te está lastimando yo no te digo, ah no, perdónalo y te quedas ahí, claramente no, por supuesto que no, quedarte en un lugar donde eres lastimado, se llama masoquismo, no caballero, no señora bonita, date un tiempo, date un tiempo fuera, sin embargo, el tiempo fuera no significa ni hacer todo un proceso de daño, ni hacer todo un proceso de lastimar, ni pedir no sé qué. No, no, no. Simplemente reintégrate. Reintégrate contigo mismo. Date la oportunidad de tener ese proceso. Pero una vez que tú hayas perdonado, ojalá tengamos la valentía de decirlo. Y por supuesto, si es necesario, de pedir perdón. Dice María Nieves, eh, dice, tengo una hija que que dice que ya me perdonó, pero apenas pasa algo y me comienza a decir muchas cosas. Siento que no me ha ofendido que no me ha perdonado completamente, me sigue ofendiendo. Pues sí, a lo mejor no te ha perdonado, pero hay que ver qué es lo que tenemos que perdonar. Felicidades para el, para el Señor que dio su testimonio, el perdón hacia su papá. Soy Marta de Zapopan, pido de Banco Oración. Un abrazo, mi querida Martita. Sí, nos está escuchando ese caballero que... Gracias, gracias amigo por compartir este testimonio, nos está escuchando y nos acaba de mandar un mensaje, dice, qué difícil es leerme, <ríe> qué difícil es leerme, ¿no?, y escucharte, ¿no?, caballero, por supuesto, mm, pero creo que no es tan difícil, ¿sabes amigo?, porque fue un testimonio de amor, fue un testimonio de amor, dice, bonito programa, como siempre, soy Luz Colo de Puebla, es verdad, hay que perdonar, es un proceso, yo estoy en eso, y mi único refugio es Dios, <ríe> ahí voy, muy bien, pues ahí nos vemos, mi querida Luz, en la hermosísima, la hermosísima Puebla Vamos a ver Ángeles, Juan Luis Pantoja, Laura Salcedo, Clara Aida, Lorena Díaz, Dali Muñoz Lo escucho desde, desde la Ciudad de México, dice Rosy Reyes, lo escucho desde Puerto Escondido, Oaxaca Mi esposo tiene un problema de alcoholismo y yo no sé cómo ayudarlo porque no se da cuenta Pues sí, a veces el tema de la adicción es así es como, como algo que hacemos que no sucede y que creemos que no nos pasa, ¿no? Pero bueno, hay que hay que hablar también de, de, del tema de las adicciones porque es toda una situación que hay que resolver. Eduardo Nava, gracias por tu comentario, gracias por escucharnos. San, saludos desde Santa Isabel, de Tlalaguca, Tlaxcala. Yadi, saludos, Juan Antonio, un abrazo fuerte. Yadi, ¿cómo sigue la princesa? Por favor, platícanos. Hemos estado en oración, mi familia, y un servidor por tu hija hermosa esperemos que dicen las cosas mucho mejor ya se nos acabó el tiempo de escuchoterapia no puedo creer que rápido pase el tiempo contigo pero te agradezco muchísimo de verdad haber estado aquí con nosotros Quiero pedirte que apoyes a nuestra estación, apoyes a nuestra Radio María. Y bueno, pues, si en esta semana hay un testimonio que tú quieres compartir con nosotros, pues con muchísimo gusto, mándalo por favor aquí, mándalo ya sea a través de, de inbox a las páginas de Radio María en México, eh, mándalo por WhatsApp diciendo que es un testimonio que tú necesitas compartir con alguien, claramente es anónimo, y bueno, pues aquí estaremos compartiendo porque... De verdad no solamente se trata de decir lo que podríamos hacer, sino también de las historias que ya han sucedido y que han resultado grandes milagros. Recuerda que los milagros, señora bonita, los milagros, caballero de la actitud... Dios nos da la oportunidad, pero esos, esos los elegimos nosotros. Soy Juan Antonio González y si Dios nos permite, el siguiente miércoles estaremos compartiendo un tema, un tema con mucha alegría aquí desde Radio María en México. Quédate en el programa de mis queridas doctoras Orendain, que ya vienen muy contentas a compartirte sobre salud y sobre nutrición. Así que, que tengan muy muy bonita mañana y quédate en la programación de Radio María en México.